0: Всем привет, это Мори Хереси Хаб. Здесь я рассказываю о разных возмутительных, неожиданных и крамольных идеях, которые нахожу в книгах и не только. Глядя на то, что сейчас происходит вокруг, а происходит вокруг полное безумие, я решила записать бонусный выпуск для тех, кто поддерживает меня на Патреоне, чтобы порадовать вас в эти странные времена. Ну, хотя тут как посмотреть. Спустя неделю выпуск будет доступен для всех, как обычно. Когда речь заходит о космической фантастике, человечество, как правило, общается с инопланетянами. Либо воюет с ним, либо вступать в переговоры, либо в какие-то торговые отношения, либо, как минимум, проводит колонизацию или любого рода исследования. Вера в то, что человечество может быть равным инопланетянам, даже очень высокоразвитым, крайне сильна. Поэтому сама мысль о том, что где-то рядом присутствует инопланетная жизнь, которая никак не реагирует на сигналы, отправляемые нами в космос, на бесконечные капсулы с разными дурацкими рисунками или просто любое радиоизлучение, само по себе вот это вот ощущение, что нас замечают, но каким-то причинам не реагируют на нас, эта мысль очень оскорбительна для большинства людей, и в том числе авторов фантастики. Существует уравнение Дрейка, которое говорит о том, что, в принципе, вероятность существование других цивилизаций в космосе довольно высока. Но при этом, парадоксально, мы до сих пор не обнаружили совершенно никаких следов присутствия этих цивилизаций. Радиотелескопы не улавливают сигналы, которые указывали бы на какую-то осмысленную деятельность, отправленные человечеством сигналы, тоже растворяются в космосе, ответа никакого нет. Из-за этого вытекла интересная гипотеза о том, что высокоразвитые цивилизации на каком-то этапе своего развития просто уничтожают сами себя. И они не отвечают нам, потому что они погибли. Мне это кажется типичным продуктом веры человечества в собственную исключительность. То есть, если кто-то не общается с нами, то значит, <связано> то значит, они все вымерли. Другой причины быть не может. Разумеется, целая куча людей думала на тему, почему, почему же мы не можем обнаружить другую жизнь. Рождались самые странные идеи, одна из которых, например, идея Великого Фильтра. То есть, некого заслона, который мешает нам их заметить. Заслона, который выставляет высокоразвитые цивилизации. Также есть есть полярная но тоже достаточно популярная точка зрения о том что цивилизации другие есть но они наоборот недостаточно развиты что земля них значительно превосходит по уровню развития и они должны наконец-то прилететь на планеты и обнаружить вот этих вот непонятных туземцев если посмотреть на научную фантастику то огромная часть историй рассказывает о том как человечество завоевывает другие миры то есть проводит экспансию и колонизацию либо находится в состоянии не войны с какими-то высокоразвитыми цивилизациями, которых, конечно, за счет силовых и героизма в конечном счете все равно побеждает или обдуривает. Меньшая часть фантастики посвящена различным трудностям или невозможности установить контакт с присутствующим чужим. но ну, вроде тоже же слепоты Отца, где инопланетяне, ну, совершенно непостижимы с точки зрения людей, или прекрасной книг Корсона Скотта Карда, где инопланетян понять, в принципе, коммуницировать с ними можно, но их социальное устройство настолько отличается, их система ценностей настолько отличается, что крайне трудно наладить какой-то внятный контакт. Но какой бы путь ни был выбран, в конечном счете над фантастикой давлеет подспутная уверенность важности человечества. Это вовсе не странно, потому что фантастами, как правило, движет импульс фантазии о том, что могло бы быть. Какой-то экспансивный творческий порыв, который, конечно, создает определенного типа героя. Мыслить о том, что человечество не важно, это удел философов. В какой-то момент размышлений о существовании инопланетной жизни всплывала даже такая штука, как углеродный шовинизм. Это звучит достаточно смешно. Его так называл, по-моему, Саган. Идея в том, что люди всегда ищут что-то похожее на самих себя. Это проявляется во всем. Например, когда идет исследование интеллекта животных, на самом деле исследуется не их интеллект, а то, насколько они похожи на человека, Насколько они отвечают <смех> человеческим ожиданиям, представлениям об умном существе и так далее Так вот, углеродная жизнь кажется нам оптимальной формой существования жизни Но Сакан говорил, что вдруг возможны иные типы жизни Просто нам их чертовски трудно представить Собственно, речь даже не о других формах жизни, которые нам сложно представить. Если мы посмотрим сериалы, то большая часть инопланетян это какие-то люди с масками или гримом. Ну, понятно, что причина этого не столько в самодовольстве человечества, а в том, что это удешевляет съемки и дает за счет минимального вложения средств понимание чужих для зрителя. Но все равно это бросается в глаза, потому что для меня, например, венцом чуждости в кинематографе так и остался чужой гигер. Но я немного увлеклась. Так вот, исходя из той предыстории, которую я описала, тем ценнее те фантастические книги, которые отвешивают огромный пинок человеческому самомнению. Фантастика, в которой вера в собственную исключительность человечества не оправдана. Я не так давно рассказывала про образчик такой вот похожей фантастики, таким Стэнли Робинсона и его Аврора, который описывал космос, которому не нужен человек. Так вот, на днях я прочитала книгу Эриксона, Радует словно ношу сердцу И она в этом смысле значительно более радикальна Эриксон описывает страшный сон человечества. Это инопланетяне, развитые настолько, что им даже не нужно присылать свой флот, чтобы запугивать людей и как-то общаться. Они запускают искусственный интеллект, который моментально начинает процесс реформирования Земли, не вступая ни в какие переговоры ни с кем. И это самое по себе прекрасно, потому что если читать старую фантастику, то прибытие инопланетян на Землю начинается либо с военных действий, либо с переговоров, которые инопланетяне усердно ведут с лидерами людских государств, что мне кажется смешным. Так вот, если вы думаете, что на этом оскорбления человечества заканчиваются, то нет. Искусственный интеллект делает все это. И прилетел даже не из-за людей. Вовсе нет. Инопланетяне просто хотят сохранить китов и других живых существ, которые очень близки к вымиранию из-за того, до чего довели планету люди. И люди тут лишь помеха, испортившая планету. Отрезав людей от мест добычи нефти и отключает людям возможность проявлять агрессию в целом. От войн до избиения домашних. Люди больше не в состоянии решать свои конфликты войной. Там очень есть интересная кустовка Кусочки, где он показывает африканские страны, которые живут в состоянии перманентной войны, и о том, насколько вообще безумно ощущается такая развалившаяся нищая страна, где нельзя трясти калашниковым и, в принципе, больше нечего делать. Так вот, отключение такой агрессии звучит довольно круто, но при этом в книге странно, но никто не счастлив. Такое поколовное и насильственное, можно сказать, исчезливливание человечества почему-то не радует. Следующее оскорбление заключается в том, что искусственный интеллект совершенно не заинтересован в человеческой иерархии. Там даже была такая цитата «Идея, что внеземная цивилизация сочтет нужным признать ту искусственную странную иерархию, которую человечество для себя приняло, требует пересмотра одной из первых, и это очень интригующе». То есть НАТО, войны, переговоры, все это искусственный интеллект не, не интересует в принципе. Переговоров тоже не будет, но для облегчения психотравм человечества искусственный интеллект выбирает автора-фантаста, женщину-писателя, чтобы, пообщавшись с ней, донести идеи вот этих преобразований и дать ей возможность пояснить задумку своих создателей. Те, кто читали старую добрую фантастику, уже немножко наострили уши, потому что они поняли, что радость, словно нож у сердца Эриксона, более простой и доходчивый ремейк конца детства Кларка. Я уже рассказывала про теорию контакта, которая говорит о том, что встреча с действительно серьезно развитыми инопланетными цивилизациями может погрузить человечество в мощную депрессию из-за утраты таких вот экспансивных глобальных ценностей, потому что завоевательный пафос, ощущение исключительности во Вселенной будут лишены оснований. Конечно, для кучи ученых это будет очень интересно, но такие простые массы могут допрямыть, потому что стать из номера один, номером 3 или там номером 121 довольно тяжело. И Эриксон в радости, словно ношу сердца, как раз, не знаю, немножко нарочитой форме все это и показывает. По сути, это несложно написанная даже сатира, что может удивить, потому что Стивен Эриксон вообще гораздо больше известен своим Малазанским циклом. Это такое развесистое, темное фэнтези. Здесь же язык предельно прост. строение книги тоже полностью подчинено идее. Показывается, как искусственный интеллект запускает следующую стадию происходящего, Затем дается какой-то быстрый брифт участникам участием случайно выбранных лиц на земле То русский президент, то Сел в Африке, врач, который потерял Свою работу, потому что никто больше не болеет И я не могу сказать, что это хорошая Книга, ну, скорее всего Не особенно удачная, но Это совершенно не важно, потому что она провоцирует огромное количество дискуссий. Ее очень интересно осмысливать и очень интересно обсуждать какие-то вот эти вбросы, которые он делает. Неуютность вот этой первой половины книги такова, что вещь все равно стоящая. Например, мне очень понравилось, как искусственный интеллект запланировал гуманитарную помощь голодающим и больным, сделав ремарку, что люди сами отлично могут обеспечить всех необходимым, но не будут этого делать. Ну, это достаточно остро даже по меркам 2020-го. Также там очень интересно показывается, как люди себя ведут после того, как агрессия им не дозволена. Большинство городского населения, которое с насилием сталкивалось, не знаю, только может в детстве, когда подралось с кем-то, воспринимают это более или менее нормально. На теле Люди, которые привыкли решать все проблемы кулаками, они тоже впадают в депрессию, потому что, единственное, возможный метод коммуникации им больше недоступен. Там есть муж, который поколачивал свою жену, он собирается опять это сделать, потому что он очень раздосадован, ему плохо и больно, он собирается как-то снять напряжение, поколотив свою жену голову об стену, но он не может, и он сворачивается калачиком и лежит на диване такой бедняжка. Там есть интересный разговор, касающийся прав на Солнечную систему. По идее, не так давно была мода покупать участки на Луне. Все знали, что это чушь собачья, но при этом все равно покупали, потому что это романтично. Там идет диалог о суверенных правах на Солнечную систему. Человечество по какой-то причине уверено, что Солнечная система — это его вотчина. Я думаю, что это идет от такой морали Дикого Запада, что там, где никто не живет, то, что еще никто не востребовал, оно принадлежит мне. Когда прилетает искусственный интеллект, то есть представитель, ну, условно говоря, более развитых цивилизаций, которые даже не удостоили земли своим присутствием, люди начинают думать, а принадлежит ли нам вообще Солнечная система? Мы ведь не устанавливали там флажков, или все-таки туда, куда мы долетели, считается, что Марс, допустим, наш, а что же нам делать? Ну и так далее. Мне тоже кажется интересным поразмышлять над этим. Радость словно нашу сердце, книга достаточно простая, я бы даже назвала ее таким памфлетом, но это не означает, что она плохая. Все тенденции, которые там показаны в такой немножко утрированной форме, они абсолютно верны. И именно этим книга собственная цена. Я вспомнила историю про существование люксовых брендов и про то, что они систематически уничтожают нераспроданную одежду и парфюмерию на миллионы и миллионы долларов, чтобы невостребованные товары не воровали и не продавали по более низким ценам, что, разумеется, сразу снизит цены на сам люкс. В итоге получается, что огромное количество люкса сжигается, топится, не знаю, что они с ним делают, уничтожается. То же самое происходит и с недорогой одеждой, производство которой ну, обходится не так дорого и которой делается огромное количество. Ну, например, одежда H&M, Огромное количество одежды распроданной тоже выбрасываются, но перед этим ее обязательно портят, прокалывают, там как-то разрезают, чтобы ее нельзя было надеть. Почему? Потому что если можно будет надеть, то люди найдут и покупать не будут. В итоге получается, что огромная гора одежды просто уничтожается постоянно. Систематически уничтожается разнообразная техника. Систематически уничтожается пища. Как по самым дебильным причинам, ну, например, уничтожение санкционных продуктов, когда уничтожаются тонны еды и заканчивая более простыми вещами, когда, например, на таможне обнаруживается, что нет разрешения на вывоз этого продукта. Сам по себе продукт качественный, но его уничтожают, потому что ну, там отправлять его обратно, видимо, слишком дорого для таможни, сложно сказать. То есть идет уничтожение продуктов систематическое, тоже-тоже в огромных количествах. Я помню, когда я первый узнала об этом, я подумала, блин, какое безумие, то есть сколько ресурсов уничтожается Но проблема в том, что при капитализме, в котором мы все живем Любая компания настроена на постоянное расширение То есть получать прибыль можно лишь расширяясь Бизнес должен расти Поэтому товаров производится много Почти всегда товаров производится больше, чем нужно. Постоянно открываются новые точки. Если перспективность бизнеса оказалась переоцененной, все эти товары очень часто отправляются под нож. Потому что бесплатно отдать их компании не может, иначе она обесценит то, что уже продает. Ну и дальше вы сами понимаете. В принципе, об экономике вы можете почитать самостоятельно. Так вот, есть еще такая штука, как фальшивые товары. Огромное количество товаров подделывается. Там миллионы, может быть, миллиарды даже в этом бизнесе задействовано. задействованы. Так вот, по закону, если фальшивость товара была обнаружена, все эти товары тоже уничтожаются. То есть их не раздают бедным, нет, ничего подобного не происходит, их уничтожают. В итоге, разумеется, у искусственного интеллекта инопланетян, способность людей самостоятельно не то что обеспечить, а именно захотеть обеспечить людей ресурсами, вызывает большие опасения. И сейчас, во время карантина, например, в России, вы можете привести очень много примеров такого поведения когда государство, в принципе, должно поддерживать людей, теряющих свои бизнесы, но оно этого не делает, или если это сделает, то только за счет других людей, например, отобрав у них там дивиденды за их вклады и так далее. Меня радость, словно ножой сердца, вызвала ну, буквально такой восторг. Она ну, очень забавляет вот этой наглостью. К сожалению, вторая часть книги Эриксон не выдержал вот в этом неуютном тоне ощущение собственной и какой-то загнанности в ловушку, когда ты сидишь заложниках у гораздо более развитого существа, для которого ты, не знаю, какой-то муравей, который мешает ему. То есть представить, что ты настолько не неважен, что киты или там креветки или кто-то еще гораздо важнее тебя, ну, это такое интересное мысленное упражнение. Поэтому концовка, концовку он пересластил, но ну, я не буду ее рассказывать. Но, с другой стороны, если бы он этого не сделал, то, мне кажется, читатели разорвали бы его в клочки, и это было бы круто. Сходным образом, но еще более депрессивно, к этой теме подошел Артур Кларк «Конце детства». Его роман начинается в разгар холодной войны, когда США и СССР соревнуются друг с другом. Кто же первым выйдет в космос, кто построит самый лучший корабль? В тот момент, когда это соревнование находится в самом разгаре, над столицами вдруг появляются огромные корабли пришельцев, и во всей этой гонке ставится жирная большая точка. Инопланетян, которые не показываются людям, за исключением руководителя ООН, называют сверхправителями. Человечество выделяется своего рода куратор Корелен, который тоже проводит огромные изменения на планете, но, в отличие от Эриксона, он общается. Как минимум с одним представителем власти, а не с писательницей и фантасткой. Более того, очень очевидна старомодность романа. Бесконечно развитое существо находит удовольствие в том, чтобы вести идиотские светские беседы. В конце детства людей больше всего беспокоит, что инопланетяне не показываются. Поэтому по планете циркулируют слухи, что они как-то на редкость отвратительны, что они выглядят чудовищно, и что вообще они слишком скрытны. Если они действительно хотят добра людям, как будто у них есть выбор. Выбора в данном случае у людей тоже нет. Люди считают, что инопланетяне должны показаться, должны поздороваться, должны что-то объяснить. В общем, должны, 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 должны. И мысль о том, что они всего лишь материал для чего-то большего им в голову не приходит. Безусловно, целая куча народа протестует, потому потому что хочет свободы и не хочет, чтобы какой-то там, пусть даже очень умный и добрый учитель, руководил. Военные конфликты здесь, так же, как у Эриксона, они невозможны, поэтому все это остается только на словах. Однако, в отличие от Эриксона, Артур Кларк заходит довольно далеко в своих фантазиях. Выясняется, что спустя где-то 50 лет вот этот план преобразования... Человеческого общества, от кучки непонятных враждующих государств, до единого государства, выясняется, что эти всемогущие инопланетяне, с которыми они общаются, не что иное, как орудие, еще гораздо более развитого, огромного сверхинтеллекта, для которого вот эта вот общая людская раса всего лишь материал для формирования некой части телепатической общности, которая ему нужна. Выясняется, что половина человечества превращается в телепатов, способных сливаться в некий такой непонятный постчеловеческий организм, ведущий с точки зрения типичному человеку растительную жизнь, а другая половина людей, в принципе, не нужна, и поэтому они медленно вымирают от скуки, потому что не могут себя занять. Конец детства ⁇ достаточно депрессивный роман, но я не смогла его так воспринимать, потому что он устарел. Вообще говоря, и романа Азимова, и романа Кларка, они очень сильно поднимают вопрос устаревания фантастики и устаревания книг в целом. Возможно, вы слышали такое мнение, что а зачем писать новые книги, если есть только классных старых книг, и можно их бесконечно перечитывать, к сожалению, это не всегда так. То есть средневековая литература, например, она для монахов того времени наверняка была замечательной. Но для того, чтобы понять ее сейчас, и самое главное и насладиться, нужно все-таки раскачивать какие-то определенные знания, определенное представление мировоззрения людей, которые все это писали. Когда мы читаем литературу XVIII века, уже очевидно, что то бытование и тот набор проблем, которые интересуют людей, он тоже очень сильно устарел. Ну, например, даже взять такой роман, как Анна Карень. Все-таки драма Дюльтера на сегодняшний день она уже так остро не воспринимается. Ну, мной, например, возможно, вами воспринимается. Так вот, Уайн Рэнд кажется, я читала в романтическом манифесте, что писатель сам по себе. Всегда совершает отбор. При этом, если он написал о проблемах в семье, это не означает, что у него самого проблема в семье это такой обывательский подход. Но вот то, как именно он описывает историю, что у него в этот фокус попадает, какие средства он использует вот все это уже говорит о нем кое-что. Причем речь тут даже не о морали, которая часто явно прописывается. А о том, каким вообще художник или писатель хотел бы видеть мир или что у него просачивается в фоне то есть не задумки такое, а само по себе. В романе Кларка самый нелепый момент, который несколько уничтожает его драматичность для современного читателя, это то, что. У него инопланетяне, например, присутствуют на каких-то дурацких светских раутах. Женщина у него, например, появляется там что-то пару раз для того, чтобы поднести какое-нибудь венцо. При этом Кларк рассказывает про полное социальное переформатирование общества, которое производит инопланетяне. Но он не способен представить, как это выглядит, потому что для него та модель семьи, та модель происходящего, ну, в отличие, кстати, от Хайнлайна, у которого с этим все было в порядке, ни Азимов, ни Кларк, они ну, не очень хорошо. Хорошо, все это себе представляет, видимо. И получается, что проходит огромное количество времени, а люди развлекаются точно так же, как развлекались. Они ходят в какие-то театры, обсуждают слухи, они читают книжки по парапсихологии, они устраивают приемы. Ну, в общем, они занимаются какой-то чушью собачьей, и их времяпрепровождения это типичное времяпрепровождение, вот, которое, видимо, периодически вел сам автор. Такая слепота в плане восприятия изменений, происходящих в будущем, совершенно нормальна, потому что ставить именно вот этот вот социальный слон и то, каким общество, каким отношениям будет в будущем, достаточно трудно. Но когда ты из современности, где уже очень многое поменялось, и все вот эти вот развлечения описанные людей будущего Кларка тебе кажутся весьма наивными, воспринимать все остальное тоже становится сложнее. Тем не менее, конец детства это вот тот редкий образец фантастики, в котором для человечества все заканчивается, ну, достаточно печально. Но вообще Кларк по ходу плохо думает о людях, потому что у него все люди придаются абсолютно, праздности придаются. А любопытных едливых инженеров он находит вот одного всего на весь земной шар, который пробирается в чучеле кита, пробирается на планету чужих, чтобы на нее посмотреть и тут же полететь обратно. С чучелом кита там тоже достаточно смешно, потому что высокоразвитая цивилизация не может отличить чучело, во-первых, ей нужно чучело кита, но вот, ладно, допустим, она и нужна. А, во-вторых, она не может отличить чучело-кита от пластиковой эмуляции чучело-кита. Это тоже довольно смешно. Но если не докапываться до авторов прошлого, что неправильно, то... Роман «Конец детства» очень классно идет в паре с Эриксоном. И если вы хотите призадуматься о том, что человечество в космосе ничего не светит и о против депрессивных вещах, вот я вам рекомендую почитать. Также мне хотелось призвать всех не поддаваться печали, не поддаваться напряжению, которое создается такой вот массивной атакой со всех сторон в связи с болезнью, а заниматься своими делами даже при условии того, что вы сидите дома. Есть очень много всяких интересных вещей, которыми вы можете заняться. Так что желаю вам удачи, я надеюсь, что рано или поздно все это закончится, и мы все сможем вернуться к тому ритму жизни, к которому мы привыкли. Но, может, кому-то не захочется возвращаться, и он откроет для себя что-то новое. Так что всем пока, это Хереси Хаб и Морг.